0: Que la vida te lleve a volar, a conocer, que tu cuerpo vibre, toque y aprenda. Creo inmensamente que el amor es la diferencia que resuena. Compartamos este viaje dedicado a compartir experiencias y enseñanzas de esta gran experiencia humana. Yo soy Natalia y esto es Talks with Nat. Vive, ama, libera, transforma y empieza. Que la vida que escogiste te llena hoy de nuevas respuestas. Hola, hola y muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio más, el tercer episodio de Talks with NAB. Estoy sumamente emocionada y les estoy hablando desde mi coche, esta es una situación un poco extraña, pero creo que así son las mejores cosas de la vida y esto explica perfectamente cómo fue que conocí a una de las amigas más queridas que tengo, que es Dani Tenorio. A Dani la conocí en la universidad y literal fue su curiosidad la que hizo que nos hiciéramos tan amigas porque yo estaba trabajando en un proyecto en una mesita haciendo pan falso con resinas y muchos polímeros. Y Dani se acercó a ¿y qué haces? Y esa curiosidad, esa amabilidad, esa persona tan brillante que literalmente todos los días ilumina mi vida aunque no la tenga tan cerquita. Es lo que hace que esté tan contenta de hoy estar platicando con ustedes un tema que me fascina, que es expandiendo raíces. Porque ella es una de las compañeras de vida, de almas, en la que simplemente compartimos sueños y nos apoyamos en cada camino sabiendo que tal vez nuestros caminos se han ido a diferentes lugares y destinos y aún así tener ese amor para seguir platicándonos, seguir apoyándonos. Y pues ella es Dani, se las presento. Dani, qué gusto tenerte
1: en Talks with Nat, ya por fin. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué precioso! La verdad, eh, pues de entrada ya me hice fan, ya soy súper fan del podcast. O sea, bueno, he escuchado el primero, obviamente, pero sé que voy a seguir escuchando la primera temporada, la segunda y la tercera, y cuántas sean temporadas que, que tenga el podcast, y me emociona un montón, un montón. Eh, me acuerdo cuando, cuando hablamos por teléfono y me contaste el proyecto y yo luego, luego, ay, sí, yo quiero participar. Entonces, la verdad, me siento muy, muy, muy afortunada y, y super introducción. <ríe> Te agradezco mucho, 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 mucho. Y es que,
0: aparte, algo que les quiero contar ahorita que Dani dijo que le conté acerca del podcast, creo que esto es algo que tenemos muy en común ella y yo que no nos salamos las cosas. Tenemos como una teoría en que si le decimos a alguien, se nos va a salar o por alguna situación no se va a cumplir lo que estamos pensando, como primero haz y luego di. Pero a veces nos los tomamos al último momento en el que casi casi mañana le digo, Dani, me voy a Estados Unidos. Entonces, así fue también con lo del podcast. Ya fue último o sea última semana en que ya estaba a punto de pedir todo lo que necesitaba y yo mmm, Dani voy a abrir un podcast y Ay, vamos a hacer y vamos a compartir y también yo te entrevisto y tú entrevistas y bueno <risa> vamos a, a, a empezar <risa> en qué es lo que vamos a hablar a Dani y a mí nos llamaba desde la UNI yo siento que desde antes seguro éramos niñitas que desde el principio escuchábamos otra otro idioma y decíamos ah, qué es eso Sí. Creo que, que es esa parte de curiosidad la que nos ha llamado a expandir nuestras raíces, literalmente conocer nuevos lugares, saber qué nos gusta, qué no, y formar, porque siento que también es mucho que, es formar nuestras, nuestras nuevas ideologías, basadas en muchas otras culturas, basadas en muchas cosas, y aún así tener una raíz súper centrada, que creo que es lo que también quiero platicar de esto es México, sigue siendo México, soy México, pero soy Dani, soy Natalia y no solo me conforma un país, o sea, expandámonos. Eh, quiero iniciar, Dani, como, ¿cómo fue tu experiencia? O sea, ¿en qué momento decidiste, cómo empezaste a expandir estas raíces? ¿En qué momento dijiste, vámonos?
1: Pues, pues mira, la verdad es que si nos cre nos queremos, eh, o sea, si los llevo atrás hace 10 años, o sea, en verdad tiene un montón, un montón de tiempo, acu me acuerdo perfecto, que... Eh, o sea, me acuerdo que estaba en el coche con mi papá, estábamos platicando y, y se había presentado la oportunidad de, de hacer un intercambio en Estados Unidos. Y yo estaba súper nerviosa, no sabía si era lo que quería. Me, o sea, me, me imponía mucho la verdad estar eh, estar fuera del país, irme sola. En, en ese momento yo no dominaba el inglés. Entonces me acuerdo todavía un montón, un montón de, de la plática con mi papá, como de la, analizarlo y, y pues obviamente eh, pues tomé el, el, el paso, eh, me atreví a irme. Estuve, estuve un año, año fuera en la, en la preparatoria y creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. O sea, el haber dicho así atreverme, órale, a ver qué pasa, o sea, literal, lienzo en blanco y, y a pintar 10 increíbles meses eh, de mi vida. Eh, creo que fue, fue el parteaguas para después de eso yo seguir buscando y seguir expandiendo, no solo en Estados Unidos, pero en otros países, incluso otra lengua. Entonces yo, yo diría que realmente eso fue lo que a mí me abrió las puertas. O sea, este como primer empujoncito que tuve, y, y pues mucho eso la verdad es que se lo debo a, a mi hermano, que fue como el que sí estaba súper insistente y el que dijo yo quiero hacerlo, me llamó un montón la atención y pues obviamente él se fue primero y gracias a eso pues yo tuve la oportunidad de, de hacerlo otra vez y otra vez y otra vez. <risa> <Émame> aquí! <risa> ver, aquí! Sobre este tema. <risa> Oye, amiga, ¿y te acuerdas
0: cómo fue cuando recién llegaste a, a Estados Unidos hace pues ya 10 años? Sí, 10 años, ¿verdad? Qué loco que ya, ya tenga tanto tiempo. Sí, pues. ¿O cuál fue la, la, la experiencia que te acuerdas un buen de decir, me costó mucho trabajo, pero, pero la pasé? O sea, porque a muchos igual de plano, digo, ¿no? O sea, sabías un poco de inglés, pero lo básico, ¿no? Igual y también. Puede haber sido ese tu tema, o un tema de, no sé, de que igual y son un poco más, no fríos, pero diferente en el sistema, en, en la manera en la que se desenvuelven, en abrazos. en, en
1: Sí, totalmente. O sea, desde, yo. yo siento que desde el momento en el que un mexicano te da un beso en la mejilla para decirte hola, y, y allá es súper raro... Y, este, y es más como a lo mejor como el abracito casual o como con la mano, pero nada más. Entonces, o sea, obviamente viene como de eso, pero yo siento que en mi caso, o sea, a mí me pone nerviosa todo. O sea, a mí me ponía nerviosa subirme al avión, a mí me ponía nerviosa llegar. Es que yo decía, es que si me pierdo y es que si no entiendo y esto y esto y estaba súper, súper nerviosa. Eh, la verdad, yo siento que como que solito se fue, se fue dando. O sea, yo todavía no me acuerdo, eh, pues cuando yo me fui la primera vez hace chorro, cientos años, eh, yo me acuerdo que perdí mi vuelo de conexión. Entonces yo estaba súper nerviosa, estaba preguntando todo, las azafatas zapata, las ayudándome. Y pues la verdad es que pues poco a poco vas como que agarrándole callo, conociendo gente. Eh, hay mucha, mucha, mucha gente que, que te apoya y que es súper linda. Entonces, pues en ese sentido como que yo, yo me calmaba, pero, pero pues sí, obviamente los nervios seguían. Eh, me acuerdo cuando me acuerdo cuando, pues, cuando me vine eh, a Alemania, este, me acuerdo perfecto como de,
0: de llegar a,
1: a la ciudad, estar súper, súper emocionada, o sea, un sueño que, que pues yo había estado eh, construyendo, bueno, luchando por, por obtener eh, con varios años, incluso... Eh, pues mucha preparación, mucho apoyo por parte de la familia, de amigos, entonces como que el, cuando tú te sientes ya en ese, en ese lugar, cuando ya lo estás haciendo, no solo lo estás planeando, pero ya lo estás haciendo, en verdad te llena, te llena como de mucha, mucha emoción, pero al mismo tiempo estás vuelta a una moraña de, de nervios, en verdad también es mucho nervio, entonces creo que es una combinación de ambos, y me acuerdo mucho, o sea, me acuerdo mucho de de Estados Unidos cuando perdí el vuelo y, y de cuando llegué a Alemania, el, el tomar el tren, el tomar el tren a, a mi destino final. Eso también me tenía muy nerviosa.
0: como película de miedo. <ríe> <ríe> mi destino final.
1: Pero es que,
0: ¿sabes también qué siento? Que al principio nuestras primeras experiencias, no digo que fueron más fáciles, pero en ese momento... La dificultad era más hacia los papás, o sea, los papás tenían que hacer el trámite, tenían que ver si se podía eh, financiar, si, o sea, como que era, los papás de cierta manera te están ayudando porque nosotros estábamos,
1: pues, que en sepa, más o menos. Sí. Entonces, se o sea,
0: esa, sí. ese peso se los poníamos más como a los papás y el nuestro nada más era enfocarte en, bueno, tienes que superar el miedo y vas a empezar a hablar con nuevas personas y pues órale y date. Pero el super cambio fue cuando este expandir raíces se vuelve quiero vivir en otro lugar, o sea, ya yo, personita adulta o en proceso de adultez o en la etapa en la que sea que estemos. <risa> Como quiero irme a otro lugar y entonces sí empieza toda la parte de mete papeles, cómo se hace. Que creo que también, o sea, ya quien nos escuche y tenga estas ganitas. Realmente es la curiosidad lo que te va llevando y la, o sea, la, mmm, creo que me mencionabas esta palabra, la tenacidad. Creo que es esta palabra, ¿no? Sí. De decir, mmm, Shanghái. Órale, pues vamos a ver qué hay en Shanghái. te metes a investigar Google, 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 Google. Ah, pues hay un curso. Bueno, este no, bueno, este sí. Entonces empiezas a hacer todo tu discernimiento de esto, si lo puedo pagar, esto no lo puedo pagar. Pero ya eres tú realmente quien va decidiendo cómo, cómo se va a tornar su experiencia, ¿no? Y es que, ay, si es, si es la verdad todo un proceso. ¿Y, y cómo fue que Tú dijiste, ¿sabes qué? Me quiero ir a Alemania. O sea, ¿cómo empieza el... Hmm. Veamos, Google buscar Alemania cursos.
1: Sí, la verdad, yo creo que fue algo también muy relacionado como a mi niñez y al estar interesada en el idioma y obviamente al conocer el idioma también conoces la cultura, conoces la forma de ser, entonces como que poco a poco te va enganchando. Y es justo, es justo lo que me pasó, o sea, porque pues tuve el intercambio en la prepa, me encantó Estados Unidos Divino, eh, tengo amigos también que, que extraño y adoro de allá, pero, pero pues al entrar a la universidad y al decir como, de, órale, lo quiero hacer de nuevo, y obviamente se vienen muchos obstáculos, pero, pero siempre, para mí siempre fue como de, quiero hacerlo en otra ciudad, quiero hacerlo en otro país, Alemania. O sea, para mí fue como súper claro, y yo sé que eso depende mucho de la persona, o sea, obviamente también, eh, hay muchísimos otros países divinos y eso también como invitar a la gente a expandirse a todo el mundo, no solo a Europa o, a este, o a América, o sea, en verdad, Asia, África, donde sea. Es súper rico, o sea, el, el mundo es súper rico, los países son divinos, todos, todos tienen como su particular. Y, y pues en mi caso siempre fue alemania, o sea, fue algo que me llamó la atención desde el principio y yo creo que también por eso yo ya iba, iba como más enfocada a eso. Y, y pues sí, o sea, como tú dices, eh, son procesos diferentes, o sea, el intercambio que yo hice en la, en la prepa es diferente a lo que, a lo que hice ahorita. Y, y por ejemplo, me acuerdo perfecto, y a lo mejor hay alguien aquí que nos está escuchando y, y piense lo mismo, pero yo me acuerdo perfecto como hace dos años cuando yo estaba viendo este, este proceso y viendo qué onda y qué necesitaba, lo estaba haciendo yo, y me acuerdo, me acuerdo que platicando de nuevo con mi papá y así mi hijo como de, bueno, hay que sentarnos, hay que tomarnos un café, hay que platicar y hay que ver cómo... O sea, ¿en qué proceso vas? ¿En qué momento vas? Y él me decía, yo me acuerdo que cuando te fuiste en, en la preparatoria, yo era el que estaba viendo el proceso y yo estaba eh, al tanto de todo y de en qué momento iba y qué faltaba y bla, bla, y aquí, aquí lo estás haciendo tú. Entonces necesito más bien que tú me digas cómo vas y qué te falta y en qué necesitas eh, apoyo. Y, y creo que esto es algo eh, que mucha gente que nos está escuchando puede puede relacionarse con, con el hecho de que depende mucho de ti, de, de tu tenacidad, de tu determinación y, y pues obviamente también del, del apoyo de los papás o, o de los familiares, los amigos. Obviamente eso también es súper, súper importante, pero, pero pues al final como que todo, todo se suma y culmina en lo que tú decidas. Sí,
0: y es que sabes también que, que siento que muchas veces... Y, y esto hablo también como de mi experiencia, que tantito un papel te lo regresan, un papel te piden, vuelve a revisarlo, se te cae el mundo porque tienes tantas cosas en la cabeza y tantos papeles en las manos, te dices, ya valió, o sea, ya, no, está bien. Y es que esta es la parte de no caer en, en lo que ya conoces, o sea, literalmente es, ok, pues sí es difícil porque esto nunca lo he hecho. Y literal, o sea, lo, lo que puedo pensar ahorita es como, si te caes de la bici, pues te levantas y lo vuelves a hacer, ¿no? Quien no se vuelva a subir a la bici porque se cayó una vez, pues, híjole, espero que algún día de verdad tengas esa confianza de volver a subirte en la bici y saber que, chance, y esta vez no te caes. Entonces, de volver a aplicar con los papeles, porque aparte, pues, al ser un proceso, es un proceso que lleva tiempo y que va a llevar ser, y lo que siempre me decían en, en las embajadas es, lee porque todo viene en la página. Entonces yo llegaba con mil dudas y es que aquí dice que, y me decían, no, checa la página, no preguntes, checa la página, ahí viene todo, aunque te tardes más tiempo. Y, y también es, no te van a hacer ellos el proceso. O sea, ¿quién quiere realmente? Y esto una vez, me encantó porque una vez esto me lo dijo también una... Estaba camino a Estados Unidos y una señora que trabajaba en una universidad, era una maestra que se sentó junto a mí, me tocó sentada junto, me empieza a platicar y le dije, no manches, el proceso, ya estoy de verdad hasta el coco, llevo como medio año este, metiendo papeles, bla, bla, bla. Me dijo, ¿lo quieres? Hazlo. O sea, te va a costar trabajo. A muchísimas personas les cuesta un trabajal. Hazlo. Nada más también es tener muy bien centrado hacia dónde quieres llegar. Porque igual y en, y, y en mi proceso y, y, y quien nos está escuchando es como yo estaba aplicando para un trabajo en específico y en el proceso me di cuenta que el trabajo no era lo que quería. Entonces como que tuve que replantear toda mi, mi estructura pero que no eso se ligue con tu proceso de, de papeles. O sea, que tu proceso de papeles es súper aparte, es complementario, pero sí es aparte de lo que vas a tener que hacer para llegar a, a tal lugar. Comprar el vuelo, o sea, todo ese tipo de cosas. Ahorrar tu dinero, ese es como el detrás de cámaras, que igual y no se ve cuando subes la foto de ya llegué, pero que te echaste una friega sí. atrás inmensa de estar hablando de decir tengo que traducir este documento y que desde ahí empieza una mini probadita de idioma una de ir conociendo a las personas porque pues si vas a la embajada también ya es conocer un poquito la cultura la manera en la que se desarrollan no sé alemanes en este caso y pues y por respetarlo o sea saber que pues sí si es son sus reglas tú también Respetas como eres tú, pero también
1: dices, ok, así se tiene que hacer, ¿no? Sí, y la verdad es que, eh, o sea, por ejemplo, ahorita que mencionas lo de las embajadas, a, a mí me pasaba y seguro a mucha gente le pasa y es normal, o sea, llegas y eres... Una bolita de nervios y dices, es que si me dicen que no y si me preguntan esto o si me piden este documento y yo no lo tengo, entonces obviamente te pones súper nervioso, pero, o sea, sí recae mucho en la preparación que tienes, el control de tus nervios que tienes en el momento, y esto es algo que, que escuché no hace mucho en un podcast, pero pero que era como qué es lo mejor que puede pasar, o sea, en verdad, en lugar de que te preguntes qué es lo peor que te puede pasar, pregúntate qué es lo mejor y agárrate de eso para seguir luchando y para seguir intentando y, y pues te caes, te levantas, sabes, pues preguntas y, o sea, a mí me ha pasado, o sea, yo le he preguntado a gente que ha hecho el proceso, eh, he preguntado a gente de, de otros países, he leído los grupos de Facebook de mexicanos en Alemania o mexicanos en cualquier parte del mundo, o sea, verdad, mucha gente que, que te orienta porque ha vivido lo mismo que tú, que tú has vivido, entonces si de pronto tú no lo encuentras en la página de la embajada, alguien más ya lo encontró y a lo mejor te lo comparte, entonces realmente es este como de... ¿Cuántos recursos tenemos? O sea, porque pues vivimos en una época en donde tenemos muchas, muchas fuentes de consulta. Entonces, como checa cuántas fuentes tienes y aprovechalas. O sea, y checa bien eh, quién te puede ayudar y quién te puede enriquecer y quién te puede dar tips. Entonces, agarra todo eso y trata de controlar los nervios. Creo que es súper, <risa> súper, súper tip. <risa> sí, porque nosotros
0: saboteamos literal. Y esta frase que decías y ahorita, se la voy a enseñar ahorita que llegue a mi casa, pero tengo un póster junto a mi espe espejo que justamente dice qué es lo mejor que te puede pasar. Porque muchas veces te empieza a volar la cabeza en no manches y miles de posibles respuestas en lo que no puede salir bien. Y sí, si, sí, o sea, y si confío en mí, y sí, si, y también algo que igual escuchaba apenas es: y es que me lo merezco. O sea, realmente. La persona y, y hablando también en el este en el episodio pasado de amor propio es como me lo merezco. Yo soy merecedora de todo esto, soy merecedora del amor, soy merecedora de que si estoy pasando por alguna o sea que digas no, pues es que ellas dicen pero igual y yo no tengo el dinero o igual y yo no hablo el idioma. Bueno, si lo quieres, hay cursos. Hay YouTube, o sea, como dices, están todos los recursos, ¿no? Pues empiézale con Duolingo y vete aprendiendo un poquito. Y que creo que también o sea, nos parte al idioma. Si tú nos estás escuchando y sabes muy poquito de un idioma, nosotras dos no sabíamos casi nada. Nada. <risa> y hay muchas personas que llegan y están igual que tú, entonces muy al principio, pues igual y, o igual y no al principio, y se vuelven tus amigos del alma, que también ahí, o sea, creo que quedan y nos puedes platicar de esto porque te haces amigos de gente que está pasando por lo mismo que tú que igual y no son específicamente de México pero que te empiezan a platicar en español o te empiezan a hablar en inglés porque pues no tienen de otra igual y hablan ruso y tampoco su inglés es el mejor pero pues empiezan a comunicar de la manera en la que pueden y juntos van como que en este proceso de aprendizaje
1: Sí, realmente creo que es mucha también, eh, o sea, generas mucha empatía con gente que, o sea, no tiene que ser de tu ciudad natal, ni siquiera tiene que ser de tu país, pero, o sea, a mí me ha pasado y la verdad es algo que agradezco un montón también, o sea, en verdad, conoces gente tan linda, Tan, tan enriquecedora, o sea, en verdad, eh, o sea, yo he conocido un montón de gente que admiro, que adoro, que quiero con toda el alma, o sea, en verdad se, se sienten como amigos de, de toda la vida porque, pues, comparten eh, vivencias, eh, comparten caídas, pero también comparten eh, subidas, eh, felicitaciones, o sea, por ejemplo, a mí, a mí me pasó cuando, este, cuando pues logré un pasito más para poder seguir eh, seguir en Alemania, cuando, cuando conseguí mi práctica, y yo le conté a mis roomies, y mis roomies emocionadísimas, una llorando, o sea, porque en verdad eh, conoces gente tan linda que te quiere ver triunfar, que te quiere ver crecer, entonces eso es, eso es como de los mejores regalos, o sea, yo que... Eh, que he estado tan lejos de casa ya tanto tiempo y, y sentir tanto amor, aunque, aunque no esté con mis amigos de la secundaria, aunque no esté con mi familia, pero, pero pues el tener gente, gente que me apoya, que me entiende, que me escucha, eso es súper, súper válido y creo que es algo también como invitar a la gente que, que está aquí eh, escuchándonos y, y de pronto dudando si se van o no y si se arriesgan o no. O sea, yo diría, arriesgate porque vale la pena, o sea, en verdad, eh, investiga cómo aprender el idioma, lo que tú estabas diciendo, o sea, como que checa qué tienes, y, y estoy segura que, que sea Europa, sea Canadá, sea China, donde sea, o sea, en verdad, eh, hay tanta gente tan linda, estoy segura que, que, que vas a encontrar a alguien que te apoye, que te escuche y que te valore, te quiera, entonces vale un montón, un montón la pena. Creo que es algo que, que hemos vivido, o sea, creo que es algo que, que tú has vivido y me has contado y, y tus amigos de, de otros países... Y, y yo también, y luego incluso los, los conectas y se, nos empezamos como a, a generar un vínculo más fuerte también entre personas, no sé, tus amigos de intercambio se convierten en mis amigos y viceversa, entonces también es algo súper lindo. Y es que aparte,
0: o sea, en, en el momento en el que, por ejemplo, y en este momento me viene a la cabeza Molly, o sea que es de las personas de que más te he platicado, ¿no? Molly es una amiga que conocí hace ocho, nueve años en el intercambio y al principio pues igual y por las mismas redes que no estábamos tan en pendiente o bueno yo no estaba tan pendiente y no las tenía tan al alcance, pues igual y no platicaba tantísimo con ella y de pronto fue como otra vez recuperar la amistad, si visitaba la veía, se volvió, o sea como que no se vuelve simplemente como que vuelves a conectar ese hilito que nunca se pierde y sigues, o sea, y apenas mi amiga se casó y ahorita en lo que decías dije, es que sí, o sea, empiezas a hacer relaciones en las que ahí están estas personas y de cierta manera, por un momento en el que estás presente, se vuelven tu familia. También por esto es que es muy difícil el desprendimiento con la familia. O sea, al estar tú sola en un lugar en donde ellos están pasando por lo mismo que tú, pues ellos también van a querer ese abrazo, esa ay, y si le hacemos una, una, una fiesta sorpresa, y si le llevamos hoy un pastel porque se sentía triste. O sea, esa empatía de la que hablas de decir, es que quiero consentir a esta persona, o sea, esta persona se merece todo el amor, y no solamente porque no esté su familia, ¿no? Sino porque, literal, como Disney, ¿no? O Hanna es tu familia y la familia nunca te abandona, y se vuelven ellos tu familia. Entonces, creo que son relaciones también, me acuerdo que en la universidad decían, ala, las que ya van a empezar a hablar de su intercambio, y a mucha gente le chocaba, pero, pero al mismo tiempo yo decía, bueno, pues ojalá, y la verdad también como que se desprenda una nueva oportunidad de conocer personas así, o sea, que digas, no, pues la verdad es, te, te deseo que, que encuentres una amistad tan sincera como las que llegas también a encontrar en un intercambio, ¿no? y y vamos hacia el tema de desprendimiento de familia. Porque siento que, que sí es un tema que de verdad cuesta trabajo. O sea, muchos dicen, no, pues es que yo no podría porque soy bien cercana a mi familia. Bueno, amigo, te recuerdo que nosotras somos mexicanas. <risa> <risa> familia católica. <risa> Con, sí, de raíces supermercadas de no, cómo se va a ir mi hija a otro lugar, no sé qué. Y vienen o sea detrás de cámaras igual no se ve pero hay muchísimas pláticas con nuestros papás antes de empezar un papeleo o sea si sí estás buscando en google pero al mismo tiempo pues los papás tienen que andar ahí enterados de oye papá creo que me quiero ir a vivir a otro lugar
1: es un es un súper pesado para para nuestros papás, o sea, yo creo que si nosotros los pondríamos aquí a platicar, te dirían otras perspectivas. Yo me acuerdo perfecto que era como, bueno, te vas eh, eh, y te regresas y pues aquí ya trabajas y todo. Y en verdad es decir, no, es que yo le quiero intentar y yo quiero ver si se puede. O sea, y él, él realmente es, es pues es un desprendimiento y siento que en mi caso y, y tal vez en el caso de otras personas eh, fue que como que poquito a poquito se fue dando yo creo que cuando ya cayó el 20 que me voy a quedar más tiempo fue yo creo en, en marzo o en mayo apenas de este año, o sea yo ya estando aquí un año y yo creo que fue como el boom, yo creo que ya no ya no regresa <risa> o ya no regresa en, en los próximos años entonces realmente eh, pues también es esos papás y, y yo creo que también valorar un montón el tiempo que tenemos con ellos. O sea, eh, yo, yo con mi familia soy súper cercana. Yo a todos los quiero y los adoro y, y los extraño todos los días, sí. Pero bien, con la tecnología es muchísimo más sencillo. O sea, pues tan solo el hecho de que tú y yo aquí estamos platicando y estamos en diferentes zonas horarias estamos en diferentes continentes o sea los papás eh, yo yo por ejemplo necesitaba un archivo de, de mi computadora y con zoom haciendo el el, video, el con mi papá y mi papá este, accediéndome el control la mi archivo o sea en verdad hay mil formas y yo creo que esto es algo que cualquiera puede puede compartir conmigo en verdad es eh, pues es, puede ser retador pero pero es alcanzable y pues siempre está eh, el anhelo y la esperanza de, de regresar a casa de ver a tu familia a tus seres queridos y yo creo que cuando estás con ellos también es más intenso y es como más más enriquecedores es más eh, más cargado de energía, como más amor, porque es el estar con ellos. O sea, ya no es como el voy a pelear contigo porque me agarraste mi blusa favorita, sino es como el estoy contigo y te comparto mi blusa favorita porque no estamos juntos todo el tiempo. Entonces, es, es, realmente es, es mucho esto también, yo creo. Y es importante. que
0: es que sí, y la tienes que empezar a ser súper comunicativo con tu familia. Porque igual y antes, como que muchas veces por no iniciar un conflicto, entre comillas, era, no digo tal cosa por, ¿no? Cuando cuando estabas hasta aplicando para tal cosa. O sea, bueno, para, para irte a Alemania, o así decías. Bueno, mejor no lo digo y ya cuando sea. Bueno, mejor esto y me evito que me digan que, que por qué me quiero ir. O por entonces, en lugar de eso es como, pues, ¿sabes qué? Es, Tienes que estar muy seguro de lo que quieres porque entonces estás hablando a través de tus sueños y de tus más grandes anhelos. Y si estás hablando realmente desde un desde un lugar tan sano y tan querido, tan lleno de amor, sabes que la respuesta también va a venir más segura de los papás. Porque si, si empiezas, es que no sé, mira, yo como que siento que me quiero ir aquí, 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 pero no sé qué quiero, aquí, 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 aquí. O sea, y todo es como una, ¿quién sabe qué quiero? Entonces, como que esa, ese no sé se deja abierto a, híjole, entonces mi hijo tal vez necesita todavía un poco de, de reestructuración, de te voy a guiar hacia qué quieres o igual y no lo quieres tanto. Pero si entras súper seguro y dices, quiero esto, se pasa y te aseguro que tus papás te van a apoyar un montón, porque fue el caso también de nosotras. O sea, como estar tan segura de la situación y decir, híjole, sí me va a costar trabajo decirles, chance y no te voy a ver por un año, chance y no te voy a ver por más de un año, pero esto va a ser nuevo para los dos, o sea, no solamente es para tus papás, y también es, es suavizar un poquito cabeza y corazón y decir, ellos también están pasando por su proceso, y para ellos también, y no solo por ser mexicanos y que tal vez estamos más con nuestros padres, porque sí es cierto que en otras culturas pasa súper diferente, ¿no? Igual le y, y cuando estás en, en la universidad, pues muchos se van a otras universidades, ¿no? Pero pues eso también les pasa aquí en México, o sea, quien, quien se viene de Oaxaca a una escuela de Puebla, pues aún así está viviendo solo y es un forano igual. Entonces, también es... Ser más empático no solo con las personas que estás por conocer o que, que vas a hacer nuevas amistades, sino ser empático con todo el entorno que ya tienes. Porque entonces sanas también esta relación que tienes contigo mismo, con tu país, con tus papás y realmente con, con el lugar en donde naciste. Porque es como... <ríe> Me encantan los memes. Y a veces me equivoco diciéndolos, pero hay un meme que dice... Y yo cuando, cuando me voy a otra escuela y sale así vestida súper diferente y tipo que ponqueta, ¿no? Y en la escuela así, cuando iba a escuela de monja súper guardadita y así. Y, y como muchas veces es criticado que por irte a otro lugar cambias en ciertas cosas. Pero pues el ser humano también cambia un chingo, o sea... Eso también, o sea, como que bueno, sí, puedes llegar a cambiar un poco, pero aún así tienes como que tus bases marcaditas y en eso va también como la parte mexicana, ¿no? O sea, por ejemplo, tú vives en Alemania, sí, pero, o sea, yo veo que antes, por ejemplo, justo antes de que te fueras, es como, amiga, necesito llevarme una playera y donde me voy a comprar mi playera de México, y entonces voy a buscar un bordadito bonito, y quiero llevarles que conozcan los dulces y que, o sea, como que es esta parte de seguir compartiendo lo que eres, conociendo las nuevas personas y conociendo igual, o sea, puedes conocer a un alemán que sea cero alemán, ¿no? y que igual y este alemán siempre había querido ser este coreanito, ¿no? o sea, en el mundo hay, hay de todo, de
1: todos los moles pero sí pero, yo creo que es como el el alemán impuntual <risa> porque sí existen exacto. son muy raros no lo voy a negar pero es, es como existe o sea en verdad eh, hay mucha variedad uh -huh.
0: entonces o sea cómo cómo ha sido también para ti el llevar tu tu raíz tu raíz mexicana a otro lugar o sea que digas sí Sí, o sea, quiero que pruebes este dulce, quiero que pruebes este... No sé, te hago algo de comer, porque igual ahí también, ¿no? Tú y yo no éramos las últimas cocineras, no sabíamos cocinar ciertas cosas y el sándwich y pues cosas básicas, ¿no? O sea, sí le llegábamos al espagueti, ponte un poquito más fancy, pero al mismo tiempo no nos echamos el mole de caderas o no nos echamos el mole desde cero. O sea, también como que ahí dices, madre, pues bueno, voy a buscar es la que... receta y, y igual y, y me va a salir muy diferente, pero pues ya mientras estoy en elaboración, dices, ¡ah, huevo! ¿Qué no? Sí, es que
1: en verdad yo creo que, o sea, a mí me pasa que, o sea, sientes tanta como la nostalgia, o como que, pues si llegas a extrañar tanto eh, el mole, la comida de tu como me, los taquitos de, del puestito de la esquina o de afuera del antro, donde sea. Entonces, o sea, realmente sí empiezas a extrañar estas cosas y, y te las ingenias. Y empiezas a buscar y, y en la, la masa de tortillas, o sea, por ejemplo, yo en México, yo no tengo una, un tortillero, un, bueno, una prensa para hacer tortillas. Y aquí, en mi cumpleaños, me regalaron una prensa para hacer tortillas. Entonces, yo aquí, yo me hago mis tortillas. Es como esos pequeños detalles. O sea, yo aquí, por primera vez, he hecho pan de muertos, he hecho pozole, he hecho taquitos de, de, de carne asada y con las salsas, experimentando la salsa como de molcajete y, y en donde puedo comprar este, los tomates... Entonces realmente como que te las ingenias y yo veo a tanta gente aquí que por ejemplo eh, pone altar el, el 2 de noviembre pone altar y pone a, a sus seres queridos que, que ya no están con ellos. Entonces, o sea, son cosas que normalmente... Porque pues también pasa muchas veces que, que lo ves tan típico y es tan común que lo, se te olvida y como que llegas aquí y es como... El 15 de septiembre voy a celebrar la independencia y me voy a tomar mis caballitos de tequila y en, en posada. Y en verdad pasa mucho y, y pues somos tantos mexicanos. O sea, ahorita nosotros hablamos como de mexicanos, pero estoy segura si alguien de, de Colombia, de Chile, de Argentina, de donde sea, o sea, si también nos escuchan, también pasa. O sea, hay dos partes del mundo... Que realmente, o sea, como que, como que te buscan, eh, buscas formas de, de poder hacer tus platillos típicos y al final no, o sea, no es más que un... y, y ver si, si funciona y si no funciona, volver a intentar. Entonces, al final como que más que perder tus raíces, las nutres. Las nutres porque, porque buscas formas... Que sigan en, que, que sigan como, por ejemplo, eh, el pan de muerto. O sea, que, que como ya dije, lo hice la semana pasada por primera vez. Este, en en wow, diciembre empiezo a hacer un ponche. Una masquita, y son, ¿Te vas a echar? <ríe> <ríe> o sea, yo, yo era de que mole Doña María <ríe> y con caldito de, de pollo y ya. Y eso era como lo más mexicano que yo llegué a hacer en México.
0: Sí, y ahora dices, no puedo encontrar el mole así, o sea, o busco todos los ingredientes, o pues me las ingenio y hago que medio me sepa, mole.
1: Exacto, y o sea, y por ejemplo, yo aquí eh, en la casa yo tengo los, este, los chiles guajillos y el, el chile ancho, y yo ahí me experimento como para tratar de agarrar el saborcito de México, tengo mis, mis hojitas eh, de, de jamaica, para hacerme mi agua de jamaica, eh, los, los totopos, y yo ahí como buscando qué frijol le le tira más al, a los frijoles de la sierra, como para, para agarrar buen gusto, y cómo le puedo sazonar para que no sepan dulce, bueno, es que aparte
0: eso es, ya estamos también llegando a una edad <risa> en la que tenemos hijos, plantas y queremos eh, ponernos nuestro cuadrito en la pared. O sea, ya también como que... Él sí, también. Ya te... No, vas a ir al super, pero me te digo que no vayas a comprar el frijol de tal. Mejor cómprate este porque te va a salir
1: menos correoso. <risa> y se pasa, o sea, yo verdad se pasa porque, por ejemplo, este... Aquí eh, a mí me preguntan, ¿y cuál quieres? ¿Y cómo se ve? ¿Y de qué? Porque, pues, por ejemplo, a lo mejor yo no voy al súper y pido que me, que me compren cilantro y aquí lo venden como si fuera orégano, sequito en, en latita. Entonces, a mí ese cilantro a mí no me sirve porque no me sabe igual. Entonces, también como saber especificar, pero sí pasa. Sí. Oye, amiga, pues creo
0: que ya le vamos dando
1: cierre. ¿eh?
0: Porque si no, también nosotros seguiríamos plática que plática con esto. Pero espero que de verdad haya ayudado muchísimo a quien tenga en su cabecita la espinita de, oye, ¿y si me voy a otro lugar? O, por lo contrario, y si ya viviste también esta experiencia y está padrísima, hiciste clic con, con alguna de las historias que contamos. Porque estoy segura que siempre hay miles de versiones de un mismo cuento. Entonces Seguro también pues empezaste a decir, ay, yo viví esto, yo viví aquello. Y está padrísimo. Y, y solamente quiero, quiero también reforzar la idea de que si lo puedes imaginar, se puede, se puede materializar totalmente. Y ya vete en ese lugar. O sea, que creo que también este es un, un consejo que me ha ayudado a mí muchísimo. Es, en lugar de empezar tu proceso de autosabotaje, Empieza tu proceso de posicionamiento, posicionamiento imagina, imaginativo, en el que al final se va a volver realidad, porque si yo ya me imagino tomando el avión y entonces, ay, qué padre, y cuando llegue, cómo voy a ver y cómo es la ciudad y cómo se va. Y, y algo que te puede ayudar hasta es ir buscando, a mí me ayudaba mucho eso y esto es como un consejo de mi parte, me ponía en Google Maps y veía, ay, esta es la calle en la que voy a vivir y cómo es que tengo en la esquina, voy a tener una tiendita, no manches, y cuando hago frío, cómo voy a caminar, y entonces tu mente ya está más bien posicionada en hacia dónde quieres llegar, y te aseguro que todo lo demás, aunque sí sea un proceso que te va a tomar tal vez más tiempo, tal vez te va a ser más fácil, más difícil, va a ir pasando, y vas a ir disfrutando también el proceso de llegar hasta ahí, porque de verdad, si te abres, el mundo tiene mil cosas que enseñarte y realmente eres merecedora, merecedor de eso y más. O sea, te mereces el mundo y te lo digo también a ti, Dani, nos los digo a nosotras mismas, nos los integro, que de verdad nos merecemos el lugar en el que estamos y nos merecemos las personas con las que hemos topado. Y, y de verdad me hace muy, muy feliz ser tu amiga. O sea, se me llena de verdad todo el corazón al pensar que Ahorita ya podemos consolidar todo, todo esto en una plática más corta cuando en realidad pues llevamos cuatro años, cinco años en que, amiga, no me salió esto, amiga, no sí. sé si me llega la vida, sí. amiga. Y por y el contrario, el, el, perdón, perdón, y por el contrario, el, amiga, ¿qué crees? Am o sea, ya sabía que ahí venía una avalancha completamente diferente de emociones, ¿no? Pero justo ese ese subir y bajar esa montaña rusa y tener también una persona con... O sea, que, que seas tú mi personita con la que tengo toda la confianza de decir cosas que generalmente digo... No, me la guardo porque mi idea de... Si lo digo afuera, no sale. Contigo es como... Ay, no, pero es Dani.
1: <risa> es que sí se lo quiero contar. Entonces, consíganse a su Dani. Ah. <risa> Sí, sí pasa un montón y por ejemplo algo que, que a mí me motivaba cuando cuando estaba en la prepa y empezando a la universidad y de pronto hay gente que, que también la ayuda es una frase de Nelson Mandela que dice It always seems impossible until it's done y en verdad es muy, muy cierta, muy cierta. Entonces es como el, el pequeño mensajito que también le quiero dejar a las personas que, que nos están escuchando, que en verdad sí, sí, se, sí se ve, se siente imposible, pero, pero no lo es.
0: Sí, total. Se me vino, se me vino otro igual, tenemos una frase más, <risa> que, que igual, y me la repito un buen como, everything works as long as you can sustain it. Entonces realmente todo funciona mientras lo puedas como que seguir haciendo mientras lo puedas sostener. Porque si te tomas el limoncito en la mañana, que no sé qué, pero lo haces un día sí dos meses, no, no te va a funcionar. Si quieres aprender un idioma y lo practicas el lunes, pero tu siguiente clase va a ser hasta el domingo y no practicaste en la semana, no te va a funcionar. O sea, menos chance y sí, ¿verdad? Y, y bendito seas si así te funciona. Pero realmente es hacer un esporcito todos los días. O sea, y ese... Ese hacerlo, o ese en el momento en el que en tu cabeza digas, bueno, lo puedo empezar, córtatela. O sea, en ese momento córtatela y di, ahorita lo hago. O sea, ahorita agarro la compu, ahorita veo qué hay, voy apuntando. O sea, igual y no ese, en ese momento vas a comprarte el boleto de avión, pero sí en ese momento ya vas a estar un pasito más cerca de hacia dónde vas a querer. Entonces... Solamente es ir trabajando realmente en direcciones siempre hacia donde seas más auténtico y más fiel con tus sueños, que esa es la parte de ser magníficos seres humanos en este mundo. Y pues creo que ha terminado nuestro, nuestro episodio. De verdad, muchísimas gracias por haber estado conmigo, Dani. Se me hace, o sea, y te decía, esto es una plática que se puede seguir y seguir como cuando empezamos a platicar. Igual, y no crean que Dani y yo platicamos de que todos los días. Y, y también eso es, es y ha sido un desafío porque es también confiar plenamente en la otra persona, en su amistad y decir, sé que ahí está en el momento en el que necesite ser escuchada o hablar o lo que sea. Y al mismo tiempo, saber que que está también en parte de su sueño que estamos viviendo y trabajando por nuestros sueños. Así que este fue el tercer episodio de Talks with Nat. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.